0: La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Que nous réserve 2023 La question est vraiment de saison en ce début d'année. Poussé par sa curiosité et son désir d'anticiper, presque tous les hommes se posent cette question en ce début d'année. Pour tenter de trouver une réponse, certains se tournent vers les grands économistes, scientifiques ou spécialistes de la politique. D'ailleurs, nombre de ces spécialistes sont très présents en ce moment sur les plateaux télé et radio pour faire part de leurs prévisions. D'autres préfèrent... Faire confiance aux arts divinatoires, qui proposent plusieurs disciplines telles que l'astrologie, la voyance, la nécromancie, c'est-à-dire l'interrogation des personnes décédées dans le but de connaître l'avenir. Vers qui pouvons-nous décemment nous tourner pour tenter de connaître l'avenir Ou encore, est-il nécessaire de connaître l'avenir en détail pour être heureux Telles sont les deux questions qui nous préoccupe en ce moment. En réponse à la première question, nous dirons très simplement que pour ceux qui sont attachés à Dieu, ce ne sera certainement pas vers les arts divinatoires qu'ils vont se tourner, car le Seigneur condamne à répétition et fermement l'usage et la pratique des arts divinatoires. Pour exemple, nous prendrons ce que Dieu disait aux Babyloniens qui étaient versés dans les arts divinatoires. Lisons. Dans Esaïe au chapitre 47, Dieu déclare « Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être. Deviendras-tu redoutable? Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Fin de citation. Certainement, vous avez compris que dans la parole de Dieu, il y a un tout petit peu d'ironie. Dieu s'adresse à un peuple qui refuse de l'accueillir, mais qui prétend que sa force et son succès dépend des arts divinatoires. Et Dieu leur dit, mais si vous y restez, peut-être que vous allez pouvoir en tirer profit. Peut-être que vous deviendrez redoutable. Mais nous savons tous que Babylone n'a pas été si redoutable que ça, puisque cet empire a été annexé par d'autres un peu plus tard. Ce qui montre bien qu'aux yeux de Dieu, les arts divinatoires ne sont pas la clé du succès. D'autant plus que la Bible nous montre clairement que là où l'Évangile prend place, les arts divinatoires disparaissent. Pour exemple, encore, regardons le livre des Actes au chapitre 19, quand la Bible dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Enfin de citation. Vous voyez comment la Bible, avec une simplicité, nous montre que là où l'Évangile pénètre, les arts divinatoires sont appelés à disparaître. C'est ainsi que ceux qui ont cru brûlent tout ce qui a en rapport avec la magie. Donc, nous avons des éléments clairs et simples pour répondre à cette question. Vers qui pouvons-nous nous tourner pour connaître l'avenir Eh bien, pour les croyants, ce sera certainement pas vers les arts divinatoires. Mais la deuxième question reste, est-il nécessaire de connaître l'avenir en détail pour être heureux Imaginez qu'on vous propose de savoir quel jour vous allez mourir ou quand vous tomberez malade, de quelle maladie vous serez atteint. Est-ce que vous pensez que cela vous rendra plus heureux? Est-ce que vous pensez que cela va alléger vos angoisses ou pas? Je ne crois pas, pour ma part, que je serais heureux de savoir quand est-ce que je dois mourir ou quand je tomberai malade et de quoi je serai peut-être malade, ni pour moi, ni pour les membres de ma famille. En revanche, savoir que Dieu garantit un soutien indéfectible et réconfortant à ceux qui l'accueillent en toutes circonstances, oui. Cela rend plus heureux. C'est pour cela que le chrétien ne cherche pas à connaître l'avenir en détail, mais il cherche plutôt à être complètement et totalement attaché à Dieu qui soutient en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu déclare à son peuple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge. « Dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Fin de citation. Je vous rappelle la référence, livre du prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 3 et verset 4. Qu'est-ce qui est plus avantageux Connaître l'avenir en détail ou savoir que le maître de l'univers nous garantit un réconfort en toutes circonstances, qu'il veut rester près de nous jusqu'à la blanche vieillesse et en toutes circonstances pour nous porter, nous soutenir et nous sauver. Faites votre choix. Que préférez-vous? En tout cas, ce que la Bible nous montre, c'est qu'il est plus intéressant de savoir que Dieu nous soutient que de connaître l'avenir en détail. Nous avons parlé de la maladie, mais nous pourrions aussi parler de la mort. Si connaître la date de notre mort ne nous rendrait pas plus heureux, il est certain, par contre, que savoir que Dieu peut ressusciter ceux qui lui font confiance et leur permettre d'accéder à la vie éternelle va nous rendre plus paisibles et plus sereins. C'est ainsi que l'apôtre Paul consolait et encourageait ses frères en leur disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Vous pouvez retrouver ce texte dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13 et verset 14. Ainsi donc, nous remarquons que l'apôtre ne cherche pas à prédire à chaque croyant quel sera le jour de sa mort, le lieu ou la manière de sa mort. Non, parce qu'il sait que c'est plutôt une source d'angoisse. Mais ce qu'il dit aux croyants, ce qu'il affirme aux croyants, c'est la certitude de la résurrection pour la vie éternelle, pour ceux qui font confiance à Dieu. Benjamin Franklin, qui vécut au 18e siècle et qui est l'un des personnages les plus illustres de l'histoire des États-Unis d'Amérique, puisqu'il a été à la fois homme de science, homme de lettres, un grand inventeur, mais aussi un homme politique et un des artisans de l'indépendance américaine. Ce personnage important, Benjamin Franklin, disait « Dans ce monde, il n'y a de sûr que la mort et les impôts. Fin de citation. Nous pourrions commenter cette belle phrase en disant en ce qui concerne les impôts, le doute est permis car parfois, il y a des fraudeurs très habiles et parfois même ceux qui font les règles s'arrangent pour ne pas payer. En conclusion, de ce que disait Benjamin Franklin, on pourrait retenir mais finalement, seule la mort semble vraiment sûre. Aucun de nous n'est suffisamment fort pour lui échapper indéfiniment. Mais puisque nous nous appuyons aussi sur la Bible, qui est la parole de Dieu, nous pourrions déclarer, dans ce sens, dans ce monde, il n'y a de sûr que la mort et la résurrection. En effet, Jésus-Christ lui-même a dit que la résurrection est une certitude. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, Jésus disait, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient ». Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fin de citation. Chers amis auditeurs, en ce début d'année, il est évident que nous serons largement tous sollicités pour connaître ce qui va se passer en 2023. Parfois, c'est notre curiosité qui va nous pousser et parfois, nous serons abordés au téléphone par des personnes qui vont nous appeler à longueur de journée pour nous dire « je veux vous prédire l'avenir ». Que répondre à ce genre d'appel Tout simplement, dire tout simplement ce que la Bible nous dit. Elle nous dit que le fait de connaître l'avenir en détail n'est pas la source du bonheur. Elle nous dit aussi que nous ne pouvons pas nous tourner vers les arts divinatoires qui s'appuient sur des choses que Dieu condamne. Par contre, nous n'avons pas besoin de connaître l'avenir en détail. Ce que nous avons besoin, c'est de savoir que Dieu est un soutien indéfectible et que même la mort ne nous fait pas peur, puisque si nous mourrons en Christ, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Que nous réserve 2023? Dans les détails, nul ne peut le dire avec certitude. Que nous révèle 2023? Nous pouvons y répondre avec assurance que Dieu continue d'être le même. Il souhaite toujours être le même. Et même, face à la mort, son pouvoir n'est pas épuisé. Il ressuscitera en son temps, en son jour, tous ceux qui ont fait sa volonté pour la vie éternelle. Que nous réserve 2023 Alors, peu importe que nous réserve 2023, soyons tout simplement dans la paix du Seigneur. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance. Une émission préparée par l'église adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à la Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci, chers auditeurs, et à bientôt.